0: Radio de BNR du 18 hein au 22 octobre sur 101 FM et rienbello.fr
1: Bonjour à tous. C'est Jérémy. Il est tout juste midi. Et vous êtes toujours sur Radio de B. Merci à tous de nous écouter. Tout de suite, c'est l'heure de l'interview politique du jour. Nous allons parler du Conseil régional de la jeunesse et de l'engagement citoyen chez les jeunes. Et avec moi plusieurs invités aujourd'hui. Tout d'abord Gaëlle lauro Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vice-présidente de la région Centre-Val-de-Loire, déléguée à la démocratie permanente, à la citoyenneté, aux initiatives locales et à l'éducation populaire. Vous êtes également membre de la commission mobilité et transport intermodalité, ainsi qu'à la commission permanente. Et vous avez également en charge un outil qui s'appelle le conseil régional de la jeunesse. Gaëlle Laoro, première question. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans la politique
2: cet engagement politique est tout récent, hein, il date de moins d'un an euh, et je vois quatre raisons euh, à cet engagement, tout d'abord euh, mon parcours professionnel, euh, je suis docteur en écologie, euh, donc je suis pas médecin, hein, j'ai fait un doctorat, une thèse en écologie et ensuite euh, je suis devenue journaliste scientifique, euh, j'ai travaillé pour l'émission « C'est pas sorcier » que vous devez connaître, j'ai fait des émissions sur les requins, les vers de terre, les rongeurs et les épilepsies aussi et donc je me suis dirigée vers le, la vulgarisation scientifique. Et dans ce cadre là j'ai écrit beaucoup, beaucoup sur la perte de biodiversité, sur le changement climatique, les événements extrêmes. Donc à un moment donné on se dit bah voilà c'est bien beau d'écrire mais j'ai envie d'agir maintenant. Deuxième raison c'est mon engagement associatif. Euh, j'ai été vice-présidente d'une association, une association qui s'est battue contre la pollution sonore de l'autoroute A10. Et je me suis rendu compte que même euh, à peu nombreux il suffit d'être une petite équipe pour faire changer les choses. Voilà. Troisième raison, j'ai une fille qui est féministe et écologiste. Et donc, à un moment donné, je me suis dit bah, il faut aussi y aller pour montrer d'autres exemples et d'autres modèles aux femmes. Quatrième raison, euh, j'ai eu la chance qu'on me permette d'intégrer la liste pour les élections régionales en Indre et Loire en tête de liste. Voilà, donc euh, il y a eu tout un faisceau d'événements.
1: Merci beaucoup. Avec nous aujourd'hui également Dorian Marchand. Bonjour Dorian. Bonjour. Dorian, tu es étudiant en journalisme, habitant de nogent le rotrou depuis toujours et initiateur d'un collectif visant à co-construire un conseil communautaire de jeunes dans le Perche. Tu es également devenu membre du conseil régional de la jeunesse par tirage au sort. Peux-tu nous dire ce qu'est ce qu
3: le CRG alors le conseil régional de la jeunesse du coup de la région Centre-Val-de-Loire ou comme tu l'as dit le CRJ c'est une instance démocratique au sein de laquelle se réunissent 77 jeunes qui sont toutes et tous issus des différents territoires de la région Centre-Val-de-Loire. On est tous âgés du coup de 15 à 29 ans, on est des lycéens, des étudiants, des apprentis, des jeunes actifs, des demandeurs d'emploi. C'est un outil qui se veut le plus représentatif possible des différentes jeunesses qui peuvent exister sur notre région. L'objectif c'est quoi bah, C'est de donner son avis, c'est de participer à des projets avec les élus régionaux, avec les acteurs. Et donc pour mettre en place tout ceci, il y a une organisation est spécifique. Par exemple, il y a des réunions plénières qui ont lieu à raison d'une fois par mois. Euh, ça peut être dans une ville différente de la région Centre-Val-de-Loire, même si c'est souvent à Orléans, euh, puisque c'est là-bas que se situe euh, l'hôtel de région. L'objectif, c'est de donner de grandes orientations aux travaux qui sont menés par les membres, qui euh, se retrouvent ensuite un peu plus régulièrement au sein de commissions thématiques. Euh, les thématiques peuvent être euh, très différentes, comme par exemple l'égalité et la lutte contre les discriminations, la précarité euh, des jeunes et euh, l'écologie, par exemple, Là, le but, c'est quoi C'est de donner des propositions concrètes aux élus régionaux. Et Gaël Lauro, pouvez-vous nous dire quel genre d'action a pu mener
1: le CRJ dans le passé et quels sont les projets à venir
2: Donc l'année dernière, par exemple, le CRJ a fait une auto saisine sur la jeunesse et les conséquences de la crise sanitaire, la crise Covid. Ils ont émis 14 recommandations et 10 de ces recommandations ont été intégrées dans des politiques de la région. L'année dernière, un livret précarité a été mis en place par un groupe du CRJ. Et ben justement, Jérémy, je crois que tu étais dans ce groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, effectivement, je suis au CRJ à côté et j'étais co-référent de la commission précarité des jeunes. Et on a travaillé sur un livret regroupant cinq précarités en fait, qui, avec plusieurs aides, qui, 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 qui donnaient toutes les aides existantes dans la région et chez le même national, pour, pour aider des jeunes en situation de précarité.
2: Et ce livret va bah, être distribué dans tous les points où les jeunes se retrouvent Je crois que vous avez même identifié les lieux où ce livret pourrait être distribué, parce que la communication est aussi importante, quoi.
1: Effectivement. Après, là, c'est moi qui deviens la personne qui est interviewée. On inverse les rôles. J'étais
2: journaliste aussi. Donc l'année dernière, le CRJ a aussi proposé des noms de femmes pour les deux futurs lycées de la région. Et donc, pour 2022, on a comme projet de travailler notamment dans le cadre des états généraux de la jeunesse que la région veut lancer le 16 novembre. Elle veut lancer toute une année de réflexion pour rassembler un peu tous les acteurs qui travaillent sur la jeunesse en région, pour réfléchir à des politiques, à des nouvelles actions sur l'orientation, sur le bénévolat et ça le CRJ va être associé et, et j'aimerais aussi que le CRJ continue à travailler sur la future version de YEPS, qui, qui est un outil de communication importante je pense aussi
1: Très bien, bah, merci beaucoup Gaëlle Auro. on se retrouve dans trois petites minutes, on va écouter tout de suite l'hymne de nos campagnes du groupe Trio à la demande de notre très chère vice-présidente à tout de suite sur Radio 2B
0: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part de choses. Il est grand temps de faire une pause troquée. Cette vie morose contre le parfum d'une rose. De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne du monde animal, vit le bien foresté corde des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite t'es neuro. Pas même le chiffre que tu mets dans tes coups, va voir ailleurs, rien ne te retient, va, va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, et si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bienforus des cordes vocales. « Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre, dis-toi qu'au bout et il y a la mer et que ça, ça n'a rien d'éphémère, tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme, hop, hop. comme celui qui vient que le liquide. » Te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien us des cordes vocales, assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène Et l'ombre qu'il t'amène, mérite-il les coups de hache qui le sait Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui We'll tout son orgueil, sa maison est là Tu es sur, sur le, le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes, de la vie manne, Du monde animal Crie le bien fort, et tes cordes vocales Hé hey Crie le bien fort, et tes cordes vocales Peut-être que je parle pour ne rien Mais dire non. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et si le béton est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires j'aimerais pour tous les amis que tu captes le message de mes mots car un lopin de terre, une tige de roseau servir à la croissance de tes marmots servir à la croissance de tes marmots c'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières, de nos montagnes de la vie m'a du monde animal, crie le bien forus des cordes vocales, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien forest des cordes vocales, hé hey
1: Radio 2B, nous sommes toujours avec Gaëlle Larot et Dorian Marchand. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va échanger sur l'engagement citoyen. Et pour cela, Flavien Coutel nous a rejoint. Bonjour Flavien.
4: Bonjour Jérémy.
1: Vous êtes conseiller principal d'éducation du lycée Rémi Bello et responsable du conseil de la vie lycéenne. Je viens de le dire, nous allons échanger sur l'engagement citoyen, un thème qui nous rassemble toutes et tous autour de cette table. Gaëlle Larot, on le rappelle, vous êtes vice-présidente de la région Centre-Val-de-Loire, déléguée entre autres à la citoyenneté. Pouvez-vous définir pour nos auditeurs ce qu'est l'engagement citoyen
2: bah pour moi, l'engagement citoyen, c'est tout simplement un engagement au service de l'intérêt général. C'est donner de son temps pour des associations caritatives, des associations de solidarité ou sportives, ou dans les conseils de jeunes et, et dans les conseils de lycée.
1: Et concrètement, comment transmettre l'envie aux jeunes de s'engager
2: ben moi, j'ai l'impression que l'envie, elle est là, parce que là, il y a eu des derniers chiffres au niveau national et la région Centre-Val de Loire, il y a 40% des jeunes qui ont envie de s'engager, contre 30% au niveau national, donc plus 10%. Donc, euh, moi, je pense que c'est pas l'envie qui manque, mais c'est plutôt euh, la possibilité de le faire. Surtout dans les zones rurales, je me demande, est-ce que les jeunes ont assez accès à des associations, des associations ou des conseils Voilà. Donc, Dorian, je crois que tu as, as un avis aussi sur la question.
3: Oui, tout à fait. Euh, moi, je suis complètement d'accord avec, avec vous, Gaëlle. Je pense que ce qui est important, c'est de donner à, à toutes et tous les jeunes la possibilité, justement, de le faire, de pouvoir s'engager. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine inégalité, du coup, entre les territoires, avec des villes où il y a peut-être une volonté politique, justement, de voir tous ces jeunes euh, s'engager et euh, des lieux où c'est plus compliqué pour les jeunes de s'engager, en tout cas pour le moment. Et, euh, et donc malgré tout on voit qu'il y a quand même en ce moment une, une belle floraison euh, des conseils municipaux jeunes c'est un outil qui plaît et euh, qui se développe particulièrement sur notre département du coup euh, à Châteaudun et, et à Dreux par exemple et puis euh, à nos gens le retrouvent peut-être aussi euh, un jour euh, puisque euh, si les outils n'existent pas pour le moment peut-être qu'il faut les inventer avec les élus, avec les acteurs, avec les associations c'est ensemble justement qu'on doit, qu doit inventer ces outils et euh, nous par exemple bah, avec une dizaine de jeunes percherons on est investis au sein d'un collectif qui s'appelle Vers un conseil jeune dans le perche et euh, on travaille du coup avec, euh, le, avec le monsieur le maire de nos jeunes par exemple, à Role du Var, avec tous les autres maires du coup, de la communauté de communes du Perche. Euh, voilà, le but, c'est vraiment qu'on puisse ensemble apporter cet outil pour notre territoire, pour la jeunesse percheronne, et voilà, permettre de, de développer justement notre territoire sur ces sujets. Merci beaucoup. Et Flavien Coutel, vous qui
4: côtoyez les jeunes, comment
1: faites-vous pour transmettre aux jeunes cette envie de l'engagement c'est avant tout
4: un, un travail collectif de toute l'équipe de l'établissement qui passe, à mon avis, par deux axes principaux, c'est-à-dire être à l'écoute et donner de la visibilité. Être à l'écoute, donc des temps de parole aux, aux élèves et à tous ceux qui ont des propositions à nous faire. Et puis de la visibilité, il faut qu'il y ait du concret à l'arrivée, qu'il y ait des, des projets qui, qui aboutissent, qui soient mis en place dans l'établissement pour qu'ils voient exactement qu'ils peuvent agir. Très bien. Euh,
1: selon une enquête Ipsos, 87% des jeunes n'ont pas été votés au premier tour des dernières élections régionales en 2021. Dans Dorian, Dorian peut-on en conclure que les jeunes ne s'intéressent pas à la vie démocratique
3: — Alors je pense pas qu'on puisse dire que parce que les jeunes n'ont pas été votés aux dernières élections régionales, ils ne s'intéressent pas à la vie démocratique. J'ai même envie de dire au contraire. On l'a vu à la suite, du coup, des élections. Il y a euh, beaucoup de médias qui se sont rendus à la rencontre de ces jeunes pour leur demander « Mais pourquoi vous avez pas été votés, justement ?». Et euh, le constat, du coup, qui ressortait de, de ces jeunes, c'est qu'ils se sentaient pas concernés par, par ces élections. Et donc oui, peut-être, en effet, ces jeunes se sont dit euh, « Au final, voter, euh, ça ne sert pas à grand-chose ». Mais pour autant, on voit bien qu'ils ont envie de participer à la vie démocratique, ils ont envie d'apporter leurs avis, leurs idées sur le monde de demain, le monde dans lequel ils seront amenés à vivre. Alors peut-être que oui les jeunes ils ont envie qu'on les considère plus comme des spectateurs mais bien comme des acteurs de cette vie démocratique et concrètement qu'on les intègre dans la prise de décision et je pense que Gaël là-dessus sera d'accord avec moi, enfin, il y a quand même des outils qui existent, qui se développent aujourd'hui et heureusement enfin, le CRJ par exemple, le conseil régional de la jeunesse on est un très bon exemple et puis toute cette floraison aussi que je parlais tout à l'heure de, de conseils municipaux jeunes un peu partout en France.
2: Je suis tout à fait d'accord avec Dorian et là, je, je, je rejoins à 100%. Donc, ça sera tout l'objectif de mon mandat, en tout cas à la région, de faire que les jeunes puissent participer davantage dans l'élaboration, euh, dans les prises de décision au niveau de la région. Donc, soit avec des panels citoyens, soit avec euh, le CRG, soit avec euh, des forums. En tout cas, il faut vraiment voir que le temps des élections, c'est un temps démocratique un peu fini. Là, on est parti pour sept ans de mandat à la région. On va pas passer sept ans sans interroger les jeunes sur les politiques et les états généraux de la jeunesse qui vont être lancés seront un moyen aussi de vous intégrer euh, il y a aussi les budgets participatifs, je crois que ça se met en place dans les lycées aussi, c'est des moyens aussi euh, pour les jeunes de participer à la vie démocratique. Euh, par rapport aux dernières élections, le 87% des jeunes n'ont pas voté. Moi, je, je pense que les médias aussi sont un peu responsables parce qu'ils n'ont pas du tout communiqué sur les compétences de la région. Euh, je veux dire, les lycées, ça vous touche, c'est chez vous, mais on parlait de sécurité ou d'autres sujets qui étaient très, très loin des compétences de la région.
1: J'imagine que Flavien, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gaël et, et Dorian
4: Bien sûr, je le partage complètement. Euh, ce que moi, j'aimerais, c'est qu'on ne distingue pas non plus cette jeunesse euh, des autres électeurs. Euh, cette crise démocratique, on peut la voir à travers euh, toutes les couches de la société, à tous les âges. Et euh, au contraire, euh, je trouve que nos jeunes, c'est euh, l'âge de l'engagement, c'est l'âge du combat, c'est l'âge où on pense qu'on peut justement changer les choses. Et d'ailleurs, dans le lycée... Par exemple, pour les élections euh, du, du conseil de vie lycéenne, on est à près de 70% de participation. Donc on a des jeunes qui se mobilisent, on a des, on a des associations, on a euh, au contraire un, des élèves qui demandent énormément à proposer, à participer, à faire. Ils veulent juste être entendus, voir du concret. Voilà, Ils veulent, ils veulent du concret.
1: Radio 2B, toujours avec Gaëlle lauro Dorian Marchand et Flavien Coutel. On parlait juste avant la pause de l'engagement des jeunes. Dorian, en 2021, faut-il nécessairement être élu pour participer à la vie démocratique
3: eh bien, Tu l'as bien dit Jérémy, en 2021, eh bien, je pense qu'en 2021, une citoyenne ou un citoyen qui a envie de participer à la vie démocratique de son territoire, eh bien, il doit pouvoir le faire. Aujourd'hui, on le voit, on est face à des défis qui sont immenses, euh, et je crois moi beaucoup en cet état d'esprit collectif, que chacun peut apporter quelque chose, et, euh, et je pense que oui, l'humanité n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle agit ensemble. Alors maintenant, pour être plus concret, euh, moi par exemple, je suis très favorable euh, au mode de dés désignation pardon, par tirage au sort, voilà, pour des assemblées, euh, des, des instances citoyennes, du coup, démocratiques, comme le CRJ, comme les conseils municipaux des jeunes. Je pense qu'avec le tirage au sort, il y a beaucoup plus de jeunes qui vont oser déposer leur candidature et se dire « oui, moi aussi j'ai ma chance ». Moi aussi, j'ai la possibilité de participer à la vie démocratique, ce qui ne serait peut-être pas forcément le cas avec une élection où on pourrait voir euh, différentes inégalités entre les personnes, avec des personnes qui, par exemple, disposeraient de ressources, de réseaux euh, pour le se lancer dans des campagnes ce qui ne serait pas forcément le cas de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas ces ressources n'ont pas aussi euh, des bonnes idées euh, à partager. Alors maintenant, je ne dis pas non plus qu'il faut supprimer la démocratie représentative, qu'il faut supprimer les élus, euh, qu'il ne faut plus qu'on ait de représentants. Mais je dis qu'il ne faut pas peut-être s'enfermer dans un mode de, de démocratie en particulier, qu'il faut aussi la laisser s'évoluer avec le temps et puis euh, s'ouvrir justement, essayer de nouvelles formes de démocratie, la démocratie participative, par exemple. Moi, je pense euh, que ces deux formes de démocratie, à savoir la représentative et la participative, elles sont complémentaires, qu'on peut justement euh, les faire travailler ensemble.
1: Et Gaëlle, vous êtes, vous êtes d'accord
2: avec ça ah, Je suis tout à fait d'accord. Je pense que, que les deux démocraties, en fait, sont totalement complémentaires, représentatives, participatives. Par contre, au niveau du tirage au sort, je, je pense que ça peut marcher sur certaines thématiques et sur des sujets ou sur des temps assez courts. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, ça a duré un an à peu près, on a tiré au sort des personnes. Il y a eu toute une phase d'acculturation où, en fait, ils ont rencontré beaucoup d'experts, on leur a beaucoup appris. Et ensuite, ils ont voté et mis des recommandations. Donc, ça, je pense que c'est tout à fait des choses qui doivent se faire de manière parallèle à, à, à la démocratie représentative. Ouais.
4: Et vous, Flavien, vous êtes d'accord avec ça Oui, alors moi, je voudrais d'abord revenir, euh, quand vous avez parlé tout à l'heure de participer à la vie démocratique du pays et être, parce qu'on parlait au-delà de ça, de l'engagement citoyen. Euh, encore une fois, je rappelle l'importance de tout le milieu associatif euh, et de tout cet engagement au quotidien. Euh, et pour moi, être citoyen, c'est d'abord un comportement une attitude euh, quotidienne. Donc on a dans, dans le lycée énormément d'élèves qui, euh, qui, qui vont dans ce domaine-là et je trouve ça très très intéressant. C'est notamment ce qui fait que c'est un, un lycée où il fait très bon vivre. Euh, on a vu, euh, le, par exemple, on a l'association Bello sangage avec tout euh, le tri, avec le, le potager, avec... Euh, voilà. Donc il y a, y a beaucoup, beaucoup d'engagement de, citoyen de la part des jeunes, pas forcément dans le cadre démocratique, bah, des instances, on va dire. Et puis ensuite, alors, pour ce qui est du, du mode électif ou de, de tirage au sort, euh, moi déjà, alors j'ai une formation d'historien, euh, dans la Grèce antique, qui est quand même le berceau de la démocratie, il y avait du tirage au sort. Euh, et je trouve donc que, que c'est quelque chose de très intéressant qui pousserait à l'engagement certaines personnes qui n'auraient peut-être pas confiance en elles ou qui n'y croiraient pas. Et je pense aussi, par exemple, le lycée, le lycée Bello est un très bon exemple pour moi de, de l'importance de ce tirage au sort. Euh, je me suis... Alors, déjà, les élections pour le CVL arrivent en début d'année. Donc, euh, un moment qui est très compliqué. On a beaucoup de choses à gérer et les élèves ne se connaissent pas encore. Donc, ce n'est pas, très... pas simple de les emmener euh, aux élections. Et puis, c'est un lycée polyvalent. Nous avons donc un lycée général, un lycée technologique et un lycée professionnel. Sur les 20 euh, représentants au CVL, nous n'avons pas d'élèves issus du lycée professionnel. Nous avons eu des candidats cette année, parce que euh, je suis intervenu dans les classes de, de professionnels pour essayer de les mobiliser, il y a eu des candidats, mais nous n'avons pas d'élus. Et ce sont des, y a des... On a des groupes de personnes qui, en général, ne se sentent pas légitimes pour se présenter. Et donc, euh, vous pensez qu'un tirage au sort serait peut-être plus représentatif
1: euh, euh, pour, pour le CVL,
4: par exemple Alors, une mixité entre... Euh, il ne faut pas non plus euh, de, comment dire... Il ne faut pas décourager ceux qui ont envie de s'engager et qui euh, veulent porter euh, des, des idées, des combats. Je pense que c'est bien qu'ils puissent être, être là.
2: Euh... C'est tout à fait le mode d'élection en fait, au Conseil régional de la jeunesse. C'est-à-dire les, les jeunes proposent leur candidature et ensuite le tirage au sort se fait parmi ces candidatures. Donc il y a quand même déjà une... Euh... Une proposition des jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a l'élection sans candidat. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis venue en politique aussi, je ne vous l'ai pas dit. Donc, on était dans un comité euh, citoyen et en fait, on votait pour la personne qui représenterait bien le groupe. Et souvent, ça peut permettre de faire ressortir des personnes qui ne pensaient pas se présenter parce que justement, un déficit... Euh, de manière de parler à l'oral, tout ça, et souvent des candidatures de femmes, en fait. Et, et c'est un mode euh, assez original, et je me demande pour les élections de délégués, par exemple, aussi, dans, dans les classes. Euh, moi, je vois mes enfants, ils sont en, en sixième et troisième, et bien, c'est encore les, les clowns de la classe qui sont élus délégués. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça, ici. Mais voilà, donc, c'est un peu euh, une manière, peut-être, de contourner aussi le fait que les personnes se mettent des freins à poser leur candidature. Donc, ça s'appelle l'élection sans candidat.
1: D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. Euh, gaël est-ce que néanmoins le tirage au sort est tout aussi légitime euh, que les élections pour vous
2: vaste question est-ce qu'on parle de légitimité en fait c'est un moyen euh, pour faire représenter les, les personnes à un moment donné euh, sur certaines instances ou sujets la question est ouverte Jérémy.
1: je pose surtout cette question là parce que euh, dans, dans, dans ma vie, j'ai déjà entendu des personnes dire que, que le tirage au sort, par exemple, euh, était une mauvaise façon de représenter euh, les jeunes. Ah, euh, non, euh... ça
2: permet. C'est justement le tirage au sort qui permet d'avoir une meilleure représentativité, en fait. C'est très important. Euh, par contre, après, il faut que les personnes qui sont tirées au sort soient acceptent de s'engager. Il euh, faut qu'elles aient le temps. Et, et parfois, tu vas tirer au sort en fait, tout un panel de personnes. Et en fait, tu vas te retrouver avec. Une mauvaise représentativité à la fin parce que ça sera toujours les mêmes, c'est-à-dire souvent ceux qui sont à la retraite ou qui ont été anciens profs, qui ont déjà eu en fait avant des engagements citoyens qui vont se retrouver à accepter. Donc, ce n'est pas forcément la solution miracle. Je pense que par exemple, au CRJ, c'est une très bonne idée. Il y a plusieurs collèges. Il y a le collège des lycéens, le collège des étudiants, les collèges des jeunes en, en situation professionnelle et on tire au hasard dans ces groupes. Quoi. Donc, voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, à vous trois d'être venus du coup. Euh, nous arrivons donc au, au terme de cette, de cette interview. Merci Gaëlle Lauro, Dorian Marchand et Flavien Coutel d'avoir euh, accepté de répondre à nos questions ce midi sur Radio 2B. Radio 2 c'est pas pour les
0: bébés.